0: Seit dieser Woche liegt in Kiew zumindest auch schon Schnee, also es ist wirklich Winter jetzt. Und das größte Problem ist, dass die Heizungsversorgung in vielen Städten mit dem Stromnetz zusammenbricht. Oder halt auch Wasser, wenn man wirklich kein, gar kein Wasser mehr in seiner Wohnung hat, dann wird es irgendwann einfach auch... Schwierig zu, äh, zu überleben.
1: Die FIFA hat ja damals die WM an Katar vergeben, in dem Wissen, dass dort keine Infrastruktur, keine sportliche Infrastruktur vorherrscht und in dem Wissen, dass Katar äh, diese ähm, angesichts der Bevölkerungszusammenstellung nur auf Kosten dieser ArbeitsmigrantInnen errichten kann. Das heißt, man kann, finde ich, zugespitzt schon sagen, dass die FIFA auch den Tod dieser ArbeitsmigrantInnen sehenden Auges in Kauf genommen
2: hat. Lula hat zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber sein Wahlbündnis hat keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus oder im Senat. Das heißt, die politische Basis von Lula ist prekär gleichzeitig ist das Land extrem polarisiert und die Wirtschaftslage ist kritisch.
3: Da sind sehr viele Trump-Republikaner in alle möglichen Ämter gewählt worden, auf allen Ebenen. Und die stellen eben ähm, insbesondere dann eine Gefahr für die Demokratie dar, wenn es um die Durchführung der Präsidentschaftswahl 2024 geht. Blätter Podcast
4: Von den Blättern für deutsche und internationale Politik Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. In dieser Ausgabe besprechen wir die vier folgenden Themen. Zuerst geht es um die Ukraine. Der Journalist Paul Simon berichtet aus Kiew darüber, wie Russland die überlebensnotwendige Infrastruktur dort angreift und was das für die Leben der Menschen bedeutet, vor allem eben jetzt im Winter. Dann geht es um die Fußball-WM in Katar. Die Sportjournalistin Inga Hofmann sagt, es reicht eben nicht, nur Katar und die katastrophalen Umstände dort zu kritisieren, sondern wir müssen den gesamten Machtapparat der FIFA in den Blick nehmen. Die Politikwissenschaftlerin Claudia Ziller blickt nach Brasilien. Der Sozialdemokrat Lula da Silva hat dort die Wahl gewonnen. Und wir besprechen, weshalb er trotzdem nur wenige Möglichkeiten hat, die politischen Herausforderungen des Landes zu bewältigen. Und der Blätterredakteur Thomas Greven bilanziert die Zwischenwahlen in den USA und er erklärt, warum Donald Trump der große Verlierer dieser Wahlen ist. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo, Steffen.
5: Hallo, grüß dich.
4: Steffen, und du gibst uns wie immer hier zu Beginn nochmal eine Übersicht über das Heft, über die Dezemberausgabe. Welche Themen stecken da so
5: drin? Ja, du hast es ja schon erwähnt, wir werden der Ukraine-Krieg lässt uns natürlich nicht los. Wir hatten ja kürzlich den Vorfall, dass man für einige Stunden dachte, eine russische Rakete könne in Ostpolen eingeschlagen sein und dort zwei Menschen getötet haben, was sich ja dann glücklicherweise als falsch herausstellte. Und äh, danach kam heraus, dass in diesen bangen Stunden die US-Armee versucht hatte, die russische Militärführung zu erreichen, dort aber nicht durchgekommen war. Und... Ähm, damit war also eine der einfachsten Möglichkeiten zur De Deeskalation, nämlich die einfache Nachfrage, äh, gar nicht mehr vorhanden. Und äh, auf solche gefährlichen Situationen zielt der Text äh, von der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff in unserem Heft ab, die nämlich ganz entschieden dafür plädiert, dass gerade Feinde regelmäßig im Gespräch bleiben müssen. Äh, Deitelhoff räumt damit einem ganz grundlegenden Missverständnis äh, auf, wonach nämlich Gespräche erst dann stattfinden könnten, wenn beide Seiten sich vertrauen. Und Deitelhoff sagt, nein, Gespräche dienen erstmal überhaupt nur dazu, Vertrauen aufzubauen und äh, im ersten Schritt überhaupt eine Eskalation, wie sie sich äh, anhand dieses Vorfalls in Polen hätte ereignen können, äh, abzuwenden. Dann haben wir zum Thema einen äh, zweiten Text des ukrainischen Schriftstellers und Punkmusikers Serhiy Shadan. Ähm, er ist kürzlich in Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, ausgezeichnet worden und wir do dokumentieren seine Friedenspreisrede, wo er in einer mit großer Sprachgewaltigkeit äh, sich fragt, was der Krieg und was die Erlebnisse des Krieges mit der Sprache machen, wie, wie es noch möglich sein kann, das, was man dort an der Front erlebt hat, wo er als Freiwilliger arbeitet, überhaupt adäquat in, in Worte zu besetzen und wo die Worte einfach äh, fehlen, um das äh, zu beschreiben, was die Menschen täglich erleben.
4: Und ihr habt auch einen Text ähm, von dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwege im äh, Heft, der schreibt über das Bürgergeld, da gab es jetzt wochenlang die Diskussion zwischen äh, Ampel und Union, äh, wie dieses Gesetz zum Bürgergeld eben ähm, aussehen soll und jetzt liegt ein Kompromiss auf dem Tisch der sich aber eigentlich gar nicht wirklich von Hartz IV unterscheidet. Die Empfängerinnen zum Beispiel von diesem Bürgergeld, die sollen weiter ab Tag 1 sanktioniert werden können. Dabei wäre es ja gerade jetzt, wo es eben die hohen Preissteigerungen gibt, äh, tatsächlich ähm, ja, ein wichtiges Zeichen gewesen, eine, eine soziale Grundsicherung zu schaffen.
5: Genau, Butterwege zeigt äh, ganz detailliert, dass die Argumente von, von äh, Konservativen und Neoliberalen äh, faktisch einfach falsch sind dass da im Grunde eine Sozialneid-Kampagne gefahren worden ist, auch mit Hilfe der Boulevardmedien. Und äh, wie wir jetzt gesehen haben, du hast es gerade erwähnt, äh, hat diese Kampagne leider Früchte getragen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD, die gerade in Ostdeutschland versucht, ganz massiv äh, die, äh, die Ängste und den Unmut über die Preissteigerungen äh, für sich auszunutzen. Und äh, wie sie das machen will und äh, wie, äh, wie sie sich verankert, das beschreibt der äh, Soziologe Johannes Silge bei uns in einem längeren Text. Und passend dazu haben wir noch einen eher, eher theoretischen Text von unserer Mitherausgeberin Seyla bin Habib, die ähm, den modernen Rechtspopulismus als eine Kontrevolution gegen den Kosmopolitismus deutet, also als, ein, ähm, als eine Aggression gegen Frauen, gegen Klimaschutz und gegen all diejenigen, die man als die anderen bezeichnen kann.
4: Und welche weiteren Texte habt ihr noch?
5: Natürlich kommt bei uns auch der Klimawandel nicht zu kurz. Vor kurzem ist ja die Weltklimakonferenz in Ägypten mit einem enttäuschenden Ergebnis zu Ende gegangen. Und wir haben zwei große Texte, die zeigen, was die Alternativen sein könnten. Einmal zeigen mehrere Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld des Club of Rome, wie eine Ökonomie aussehen müsste, die es erlauben würde, im Einklang mit dem Klima zu leben und was sich ändern müsste an unserer neoliberal geprägten Ökonomie. Dann gibt es einen zweiten Text des Theologen und Klimaforschers Wolfgang Sachs, der eher die Gesellschaft in den Blick nimmt und fragt, wie eine Entschleunigung des immer rasanteren Gegenwartskapitalismus dazu beitragen kann, das Klima zu schützen und stärker im Einklang mit dem Klima zu leben. Und was es bedeutet, gleichzeitig auf eine klimapolitische Notlage reagieren zu müssen, während, während das Land politisch gespalten ist. Das zeigt Felix Heidenreich am Beispiel Frankreichs. Und die Journalistin äh, Heike Holdinghausen schließlich macht einen Ausblick auf die große Artenschutzkonferenz in Montreal, die im Dezember stattfinden wird.
4: Das sind ein paar der sehr, sehr spannenden Texte in der Dezemberausgabe. Danke dir für die Vorstellung, Steffen. Sehr gerne. In der Ukraine bricht der Winter herein und Russland zerstört weiter die überlebensnotwendige Infrastruktur in der Ukraine. Damit soll das Stromnetz im ganzen Land zum Zusammenbruch gebracht werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat davon gesprochen, dass das der härteste Winter in der ukrainischen Geschichte wird. Millionen Menschen werden ohne Strom und ohne Wärme sein. Der Journalist Paul Simon berichtet in den Blättern darüber, wie Russland durch Drohnen und Raketenangriffe immer weiter die Zivilgesellschaft ins Visier nimmt. Er ist gerade aus Kiew zurückgekommen und hier reiche ihn jetzt im Hotel in Warschau. Hallo Paul.
0: Hallo, schönen Abend.
4: Paul, du warst bis heute in Kiew. Wie ist dein Eindruck von dort? Wie ist die Situation?
0: Also als ich vor drei Wochen nach Kiew gekommen bin, äh war der erste Eindruck, dass es eigentlich erstaunlich äh, normal war, das Leben, obwohl schon damals äh, sehr oft Strom an- und abgeschaltet wurde und äh, oft nur einen halben Tag oder so etwas Strom äh, da war. Aber seit dem Raketenangriff jetzt am Mittwoch, als über 70 Raketen sollen äh, auf das gesamte ukrainische Gebiet abgeschossen worden sein, äh, war es wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil... Ähm, nach diesem Angriff ähm, am 23. November, also vor zwei Tagen, äh, ist das Stromnetz im ganzen Land äh, schlimmer zusammengebrochen, als es äh, bisher äh, bei den vorherigen Angriffen der Fall gewesen ist. Also so, dass, äh, was man vorher immer gemacht hat, dass man Strom umgeleitet hat von, äh, von einigen Landesteilen, äh, einfach nicht mehr, nicht mehr möglich war und dadurch wirklich ganz große Teile der gesamten Ukraine äh, völlig ohne Strom waren. Und so war es auch in Kiew. Da war selbst am Tag danach... Ähm, hatte knapp ein Drittel der, der Stadt überhaupt Strom und äh, damit einherging dann eben auch, dass in sehr, sehr großen Teilen der Stadt äh, Wasser zum Beispiel ausfällt oder äh, Telefonnetz oder Internet oder eben auch die Heizung. Also das, äh, weil die Pumpen eben Strom brauchen, äh, Leute kein Wasser mehr in ihren Wohnungen haben, äh, auch keine Nachrichten mehr kriegen konnten, weil sie halt äh, keinen Internetempfang mehr hatten. Und... Äh, ja, sozusagen in ihren Wohnungen saßen, draußen die Explosionen gehört haben. Dann waren sie irgendwann vorbei. Aber es hat äh, bis bis jetzt ist ist der, ist der Strom immer noch nicht äh, richtig wiederhergestellt und ähm, langsam langsam stabilisiert sich die Situation zwar wieder, aber der Angriff hat auf jeden Fall gezeigt, wie sehr ja wie fragil das Energiesystem insgesamt ist seit diesen Angriffen, die ja jetzt schon anderthalb Monate. Also am 10. Oktober war die erste große Raketenwelle, wo sehr systematisch äh, Energieinfrastruktur und das Stromnetz vor allem beschossen wurden. Und man versucht natürlich immer, die Schäden zu beheben, den, das Netz wieder in Stand zu setzen, aber äh, langsam erreicht es wirklich äh, Grenzen und das hat der Angriff am, am Mittwoch gezeigt
4: das ähm, Stromnetz wird jetzt langsam wiederhergestellt, aber solche Ausfälle in dem Ausmaß können eben wieder passieren. Was siehst du da auch gerade bei diesen niedrigen Temperaturen bevorstehen?
0: Ja, das stimmt. Und wenn, wenn es wiederhergestellt wird, dann heißt das oft äh, derzeit auch in Kiew zum Beispiel, dass, dass es Strom zum Beispiel für drei Stunden am Tag gibt. Also wirklich nur eine Notversorgung. Und äh, wie gesagt, weite Teile haben immer noch gar, kein, äh, gar keinen Strom. Ähm, und es addiert sich halt auf. Also schon vor dem Angriff am Mittwoch, am Anfang der Woche, hat bei einer Pressekonferenz der Chef von dem, Stromnetzbe dem staatlichen Stromnetzbetreiber der Ukraine, Ukraine Nergo, ähm, in Kiew gesagt, dass äh, eigentlich alle Kraftwerke mit Ausnahme der Atomkraftwerke von Raketenbeschuss äh, beschädigt worden sind und noch schlimmer ist halt äh, ist, ist, sind die Schäden im Netz und äh, die äh, zu reparieren ist sehr zeitaufwendig und äh, das Problem jetzt also seit dieser Woche liegt in Kiew zumindest auch schon Schnee also es, es ist wirklich äh, Winter jetzt und äh, das pro größte Problem denke ich mir ist dass äh, die die Heizungsversorgung äh, in vielen Städten mit dem Stromnetz äh, zusammenbricht oder zusammenbrechen könnte oder eben jetzt in Kiew in großen Teilen auch schon zusammengebrochen ist. und äh, Also mit Stromausfällen konnte man sich in den Wochen davor halbwegs arrangieren. Äh, also es wurden viele Generatoren angeschafft, äh, die Leute haben Powerbanks, viele so äh, Büros oder oder Cafés oder so haben, haben Generatoren, dass sie halt trotzdem arbeiten können, auch wenn, sagen wir mal, nur acht bis zwölf Stunden am Tag äh, Strom ist. Aber äh, wenn die Heizung auch ausfällt oder halt auch Wasser, man wirklich kein, gar kein Wasser mehr äh, in seiner Wohnung hat, dann wird es irgendwann einfach auch schwierig zu, äh, zu überleben.
4: Das sind vor allen Dingen deine Eindrücke aus Kiew. Was bekommst du noch aus anderen Gebieten mit, in denen es direkte Kampfhandlungen gibt?
0: Also diese Art von... Von Problemen gab es natürlich im äh, direkten Kriegsgebiet seit Monaten oder seit, seit, seit der Krieg begonnen hat, weil äh, wo gekämpft wird, wird sehr viel zerstört und äh, dann wird eben auch die Infrastruktur zerstört. Das heißt, äh, überall in, in, in umkämpften Gebieten oder in jetzt befreiten Gebieten, wo die ukrainische Armee wieder eingerückt ist, ist, äh, gibt es die gleichen Probleme noch in viel Schlimmer. Also dass, dass die Infrastruktur, Energie, Strom, Wasser äh, teilweise gar nicht funktioniert, aber auch zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln oder Medikamenten sehr schwierig sein kann. Also ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der in Isium war in der Ostukraine, wo sehr viel gekämpft und zerstört worden ist und wo viele Menschen auch, weil ihre Häuser zerstört sind, nur noch in ihren Kellern leben und äh, das ist natürlich eine Situation, die wenn jetzt der Winter kommt äh, sehr 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 bedrohlich ist und äh, wenn man zum Beispiel mit humanitären Organisationen spricht, die dort Menschen versorgen, dann äh, ist ein Riesenthema immer, wie wie kann man die Menschen dort auf den Winter vorbereiten? Also sie mit Kleidung, Generatoren oder auch irgendwie Heizungen versorgen, wenn wenn eben die Infrastruktur nicht funktioniert und das sieht man besonders gut zum Beispiel in Cherson. Äh, dass er jetzt wieder unter ukrainischer Kontrolle ist, weil sich die russische Armee zurückgezogen hat, äh, wo aber eben die Infrastruktur auch völlig zerstört ist und wo äh, viele Menschen deshalb das, das Gebiet jetzt auch verlassen und in die Ukraine ziehen und die Regierung auch die Menschen äh, von dort evakuieren will, weil es einfach nicht möglich ist, bis, bis zum Winter ähm, die äh, Infrastruktur und die Energieversorgung äh, wiederherzustellen für, für alle die Menschen, die da noch verblieben sind. Und ähm, und natürlich ist Resson auch unter, unter Beschuss, äh, seitdem es wieder unter ukrainischer äh, Kontrolle ist. In den letzten Tagen sind äh, jeden Tag eigentlich Menschen dort gestorben. Wie die Situation in den von Russland kontrollierten Gebieten ist, das ist natürlich noch schwieriger zu sagen, da äh, verlässliche Informationen zu bekommen. Aber was man so hört aus Mariupol beispielsweise, weil es ja eine extrem zerstörte Stadt war, gibt es da das gleiche, gleiche Problem, dass einfach die Infrastruktur auch für den Winter nicht, nicht vorbereitet ist.
4: Hinter diesen Angriffen steht eben eine systematische Zerstörungskampagne gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine. Und damit will Russland die Ukraine eben in die Knie zwingen. Geht denn dieser Plan auf oder äh, haben die Ukrainerinnen und Ukrainer noch Durchhaltevermögen? Was ist da dein Eindruck?
0: Das ist tatsächlich die, die, die Absicht von Russland. Denn Russland hatte jetzt zuletzt militärische Rückschläge oder Niederlagen und ist äh, nicht in der Lage, äh, wirklich militärisch diesen Krieg jetzt im Moment zu gewinnen. Äh, also es geht wirklich darum, die Bevölkerung unter Druck zu setzen und damit auch äh, die Regierung. Ob das jetzt funktionieren wird, das äh, finde ich schwer zu sagen. Also einerseits ähm, gibt es von offizieller Seite, von Regierungsseite, ukrainischer Seite, sehr äh, entschlossene Botschaften, die, äh, die sagen, wir werden nicht diesem Terror nachgeben, wir werden uns äh, nicht ergeben, das sind äh, Kriegsverbrechen und äh, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Und aus der Entfernung wäre ich da eher ein bisschen skeptisch gewesen, weil ähm, letztendlich Endes spricht ja eine Regierung darüber, was für Opfer die Bevölkerung bringen muss, äh, was sie ja ihnen auch abverlangt. Aber wenn man in der Ukraine ist, dann hat man wirklich den Eindruck, dass dieser Konsens tatsächlich doch sehr stark ist, den Krieg äh, fortzuführen. Ähm, einfach, weil, weil die meisten Menschen keine, keine Alternative sehen. Also, dass sie nicht wissen, wie, wie äh, eine Alternative aussehen könnte, wie man sich denn irgendwie mit mit diesem russischen Angriff äh, arrangieren könnte, außer, außer sich halt dagegen, dagegen zu verteidigen. Äh, aber andererseits äh, finde ich, diese Angriffe auf die Infrastruktur könnten schon eine sehr sehr große große Auswirkung haben, weil einfach äh, nicht richtig abzusehen ist, wie wie schlimm es tatsächlich noch wird. Also zum Beispiel in Kiew, Klitschko hat auch der Bild-Zeitung in Deutschland ein, ein Interview gegeben, wo er darüber geredet hat, dass, dass man eventuell einige Menschen aus der Stadt evakuieren müsste und diese Frage muss, muss die Bevölkerung aus Kiew evakuiert werden, die äh, wurde immer wieder diskutiert, weil es auch widersprüchliche Aussagen äh, gab von der Regierung. Mal wurde gesagt, ja, wir bereiten uns darauf vor. Mal wurde gesagt, nein, das ist nicht nötig und das, das soll es auch nicht geben. Und äh, die, die Antwort ist halt eben auch, dass es, dass es halt irgendwie auch fast unmöglich ist, weil wohin soll man über drei Millionen Menschen evakuieren, wenn es im Rest des Landes äh, ja ähnlich oder genauso aussieht? Äh, man hat den Eindruck, dass das von staatlicher Seite ähm, auch ein bisschen eine Ratlosigkeit ist, wie man mit diesen Problemen umgehen soll. Also es werden zum Beispiel äh, Stellen eingerichtet, Zelte, ähm, in denen man sich aufwärmen kann, in denen es Strom gibt, ähm, aber ist das eine, eine, eine dauerhafte Lösung, wenn, wenn, wenn tatsächlich der schlimmste Fall eintritt, dass, dass die Energieversorgung im Winter in der ganzen Stadt oder in der, im ganzen Land zusammenbricht? Also das, da, das ist irgendwie schwer zu sagen.
4: Jetzt ist ähm, auch noch ein Ziel, dieser Angriffe eben den Druck auf den Westen zu erhöhen oder da Druck auszuüben. Aber das EU-Parlament hat jetzt eine Resolution abgestimmt, die Russland wegen der Angriffe auf zivile Ziele als staatlichen Sponsor von Terrorismus bezeichnet. Wie schätzt du das gerade ein? Welche Konsequenzen hat diese Resolution und welche andere Unterstützung des Westens braucht es da gerade noch?
0: Ja, das mit der Abstimmung im Parlament war auch ein bisschen ironisch, weil das genau zeitgleich stattfand mit, äh, mit der letzten großen Angriffswelle jetzt am, äh, am Mittwoch, wo ähm, wir tatsächlich sogar überlegt haben, ob es nicht vielleicht äh, Absicht war, das genau zu dem Zeitpunkt gemacht hab, äh, zu machen, so wie der Angriff davor ja auch erfolgt ist, als äh, Zelensky äh, beim G20-Gipfel gesprochen hat, ähm, ob das jetzt Zufall oder absichtlich äh, ist, äh, wer weiß. Also so eine Resolution an sich ist ja eigentlich eher ein Statement. Das ist ja das, das Bittere eigentlich. Es, sind, es ist ja sowieso offensichtlich in Kriegsverbrechen, so die zivile Infrastruktur zu zerstören. Allerdings hat so etwas Russland beispielsweise auch in Syrien ja auch über viele Jahre gemacht, sogar noch viel schlimmerem Ausmaß und äh, wurde dafür auch nicht belangt. Äh, also die Frage ist eher, wie, äh, wie jetzt äh, die westlichen Staaten so darauf reagieren. Und es scheint ja so, dass äh, dass, dass, dass viel jetzt Hilfe zugesagt wird. Also zum Beispiel ähm, Unterstützung bei der Reparatur des Netzes, äh, humanitäre Lieferungen, Generatoren äh, und so weiter und eben auch ähm, Luftabwehrsysteme, was was wirklich sehr wichtig ist, weil eine große Frage bei diesen Angriffen ist ja immer, wie viele Raketen hat Russland noch übrig? Wird es in der Lage sein, noch viele solche Angriffe zu machen? Und dass die Luftverteidigung besonders in Kiew auch besser geworden ist durch die Lieferung von NATO-Systemen oder dieses iris system aus deutscher Herstellung, das, das macht dann schon einen Unterschied, weil einfach viele Raketen abgefangen werden. Aber eine Folge dieses, dieser Zerstörung der Infrastruktur ist eben auch, dass, dass das gesamte gesellschaftliche Leben irgendwie bedroht ist und damit auch die Wirtschaft. Also man kann ja schlecht arbeiten oder Fabriken betreiben, wenn man nur ein paar Stunden am Tag Strom hat. Und das alles stellt irgendwie in Frage wie stabil die Ukraine überhaupt äh, langfristig sein kann, wenn sie eben nicht sicher ist, wenn, wenn dieser Krieg äh, so weitergeht, dass er wirklich äh, auch ähm, im ganzen Hinterland, in der ganzen Ukraine solche Zerstörung und Vernichtung anrichtet. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass im Westen ähm, langfristig äh, die Stimmen lauter werden, die, äh, die irgendeine Art von äh, Zugeständnis an Russland äh, fordern, um, um eben äh, diesen Krieg auf irgendeine Weise auch immer zu beenden. Einfach, weil ähm, die finanziellen Kosten ja auch zunehmen. Also der, die westlichen Staaten zahlen sehr, sehr sehr viel Geld jetzt schon zur Stützung des ukrainischen Budgets und äh, wenn, äh, wenn jetzt die Energieversorgung und damit auch die Wirtschaft weiter äh, zusammenbricht, dann, dann wird es ja umso, umso notwendiger. Und ähm, von offiziellen Stellen, also die ukrainische Regierung, Regierungsvertreter, sagen das auch so, dass, dass diese Angriffe zeigen eigentlich eher, dass es notwendig ist, den Kampf äh, weiterzuführen, umso entschlossener. Ähm, weil, äh, und das ist eben auch das, was, was viele ukrainische Bürger dann wohl so auch so sehen werden, die vielleicht eventuell bisher nicht direkt vom Krieg betroffen waren, aber jetzt trifft es eben alle. Also das ist ja wirklich ein Angriff auf das, äh, das gesellschaftliche Leben des ganzen Landes und äh, stellt dessen Zukunft irgendwie in Frage. Und ähm, ja, wie soll man sich damit arrangieren?
4: Paul Simon war das mit einem Bericht aus der Ukraine. Vielen Dank.
0: Danke sehr auch. Schönen Abend.
4: Die Fußball-WM hat begonnen und sie bleibt ein Streitthema. Der deutsche Kapitän Manuel Neuer der hat seine One-Love-Armbinde jetzt doch nicht getragen. Sie sollte eigentlich ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt sein. Die FIFA hat dafür allerdings mit ernsten Konsequenzen gedroht. Wir haben hier in der letzten Podcast-Ausgabe schon über die WM in Katar gesprochen. Der Sportjournalist Ronny Blaschke hat analysiert, wie Katar die Fußball-WM für seine geopolitischen Zwecke nutzt. Und er hat beschrieben, dass sich die katastrophale Menschenrechtslage auf den internationalen Druck hin zumindest schon teilweise verbessert hätte. Die Journalistin Inga Hofmann schreibt in der aktuellen Ausgabe der Blätter, davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, sondern wir müssen stattdessen den ganzen Machtapparat der FIFA in den Blick nehmen. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hallo Inga. Hallo Helena. Inga, wie hast denn du die ersten Tage der WM wahrgenommen? Hast du
1: die Spiele gesehen? Ähm, ich habe die Spiele nicht gesehen, nein. Ich habe eins am Rande mitbekommen, sonst nicht. Ich habe die ersten Tage der WM als sehr kontrovers, als sehr politisch wahrgenommen. Natürlich rücken irgendwie Spielergebnisse und äh, Tore jetzt so ein Zentrum der Diskussion. Gleichzeitig bleiben, wie du schon gesagt hast, eben auch politische Themen wie die äh, Armbinden von Manuel Neuer total präsent. Und ja, wie auch schon so ein bisschen erwartet, ist diese WM so
4: diskutiert wie noch nie zuvor. Was denkst du denn konkret über die Diskussion um die One-Love-Armbinde? Also wie gesagt, Manuel Neuer hat es jetzt doch nicht getragen, weil es eben, wie er sagt, mehr um den Sport ging und weil er eben wie andere Kapitäne auch nicht in Kauf nehmen wollte, nicht spielen zu können. Stattdessen hat sich jetzt die deutsche Nationalmannschaft vor Beginn des Spiels auf dem Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund gehalten, nach dem Motto, wir wurden mundtot gemacht. Was denkst du darüber? Kann oder muss man von den Sportlern erwarten, dass sie sich mehr positionieren, auch wenn es Sanktionen gibt? Also ich finde es erstmal sehr schade, dass der Deutsche Fußballbund tatsächlich jetzt
1: eingeknickt ist und diese Armbinde nicht getragen hat. Ähm, ganz spannend finde ich, immer man nochmal so zurückblickt, wurde diese Armbinde ja hierzulande sehr kritisiert, auch zu Recht, wie ich finde. Ähm, der DFB hat sich ja geweigert, diese Regenbogenarmbinde mitzunehmen, stattdessen so eine alternative ja bunte Farbzusammenstellung ähm, eingeführt. Das fand ich total schade und ähm, ich finde es auch jetzt sehr bedauerlich, dass der DFB da so in die Knie knickt. Vor allem, weil die FIFA ja nur mit einer gelben Karte gedroht hat, da kann man sich auch fragen. Wie harsch diese Drohung tatsächlich ist. Grundsätzlich finde ich aber, muss man so ein bisschen aufpassen, diese Verantwortung ähm, nicht zu individualisieren. Also natürlich tragen Spieler auch eine gewisse Verantwortung. Gleichzeitig muss sie aber auch dahin getragen werden, wo sie vor allem hingehört, nämlich zu Verbänden, ähm, zu der FIFA und zu diesen
4: ganzen höheren äh, Instanzen. Jetzt sollte die Armbinde ein Zeichen eben an Katar als Gastgeberland sein, aber die Diskussion darum zeigt eben auch mit dem Druck, den die FIFA da eben ausgeübt hat, es geht um viel mehr als um die katastrophale Situation in Katar. Welches Problem generell mit der FIFA, welches Problem generell im Profisport siehst du da gerade?
1: Ja, ich glaube, dass die WM in Katar kein Einzelfall ist, sondern eher so der, ja, Höhepunkt einer langfristigen Entwicklung, die sich schon seit Jahrzehnten abzeichnet im Profifußball, nämlich, dass dort der Kommerz über Menschenrechte gestellt wird. Das sieht man jetzt nicht nur an der Ausrichtung der WM in Katar, sondern zum Beispiel auch in Russland ähm, vor vier Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, dass die FIFA eine ganz große Mitverantwortung an dieser WM trägt, also auch an dem Tod der ähm, tausenden ArbeitsmigrantInnen. Denn ähm, die FIFA hat ja damals die WM an Katar vergeben in dem Wissen, dass dort keine Infrastruktur keine sportliche Infrastruktur vorherrscht und in dem Wissen, dass äh, Katar diese ähm, angesichts der Bevölkerungszusammenstellung nur auf Kosten dieser ArbeitsmigrantInnen im Rahmen dieses Kafala-Systems äh, errichten kann. Das heißt, man kann, finde ich, zugespitzt schon sagen, dass die FIFA auch den Tod dieser ArbeitsmigrantInnen sehenden Auges in Kauf genommen hat. Deswegen ähm, finde ich es auch immer total wichtig, nicht nur Katar dafür zu kritisieren, dass äh, das Emirat den Profisport als ähm, Softpower einsetzt, sondern auch irgendwie diesen ganzen Machtapparat FIFA mit in
4: den Blick zu nehmen. Warum kommt denn die FIFA überhaupt so durch? Also beispielsweise zeigen jetzt auch schon Berichte länger, dass eben bei der Vergabe der WM an Katar auch Korruption im Spiel war. Aber bisher hatte das ja keine Konsequenzen für die FIFA. Ja,
1: leider glaube ich, dass wirklich die Antwort ähm, Geld der FIFA gelingt es irgendwie immer wieder, diese Korruptionsvorwürfe abzulenken, abzuwenden, sich da irgendwie doch noch so vorbeizumogeln. Ähm, und die FIFA... Verfügt einfach über wahnsinnig viel Geld, die immer wieder die sie immer wieder auch einzusetzen weiß. Plus, man darf nicht vergessen, dass die FIFA eben keinerlei Kontrollmechanismen unterliegt. Das heißt, ähm, ja, die FIFA entscheidet quasi vorbei an sämtlichen Verbänden, Vereinen und so weiter. Ich finde, man hat nochmal ganz äh, treffend gesehen, wie. Wie, wie, wie die FIFA auch weiterhin diesen Kommerz so krass vorantreibt ne? oder allgemein auch der Profifußball, in dem jetzt zum Beispiel irgendwie die Rede von so einer Super League war, in dem äh, Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, vorgeschlagen hat, die WM sogar alle zwei Jahre äh, durchzuführen, um eben noch mehr Geld in die Kassen zu spüren. Also ähm, die FIFA hat sich irgendwie völlig losgelöst von ihren Wurzeln, von äh, ja nationalen Vereinen und agiert als freies Gewaltmonopol. Amnesty
4: International hat auch Katar und ähm, die FIFA dazu aufgefordert, einen Entschädigungsfonds zu, einzurichten von 40 Millionen us dollar Das ist ungefähr die Höhe der Preisgelder, die die FIFA bei der WM an die Verbände bezahlt. Haben solche Forderungen äh, Wirkung, glaubst du, oder wird es dazu kommen, dass diese Forderungen bezahlt werden? Also ich finde diese Forderung erstmal total
1: wichtig. Ich finde es auch super wichtig, sich nach diesem Turnier, wenn dann die ganzen Kameras, JournalistInnen, PolitikerInnen und so weiter abgerückt sind, sich weiterhin mit den ArbeitsmigrantInnen zu solidarisieren und da Druck aufzubauen, damit eben Katar und auch die FIFA dieser Forderung nachkommt, einen Entschädigungsfonds einzurichten, denn der Tod dieser Arbeitsmigranten stürzt ganz viele Familien in den Heimatländern in tiefste Armut, weil es eben die HaupternährerInnen sind. Umso wichtiger wäre es eben da, dass FIFA und Katar endlich einen Fonds einrichten. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass eben Nationalspieler ihre Prämien spenden. Das wäre, finde ich, das Mindeste nicht auch noch finanziell von dem Turnier zu profitieren. Und ich denke auch, dass da gerade so Länder wie Deutschland, die sich selber als Fußballnation bezeichnen, eine total große Verantwortung haben, eben weil auch deutsche Unternehmen wie Siemens, wie Deutsche Bahn total profitiert haben von der WM. Das heißt, da steht auch auf jeden Fall die Bundesregierung in der Verantwortung, weiterhin Druck auszuüben, damit eben die Familien in den Herkunftsländern doch noch entschädigt werden
4: was muss sich denn vielleicht auch generell im Profisport ändern? Also ähm, welche Vorschläge hättest du vielleicht, wie zukünftig solche Situationen wie jetzt in Katar sich eben, ähm, ja, oder denen vorgebeugt werden kann?
1: Ja, der Profisport hat sich eben total weit von seinen Wurzeln entfernt. Das sieht man ja auch daran, wie viele Boykottaufrufe es hierzulande von Faninitiativen gibt, von Kneipen, die die WM nicht übertragen wollen. Also man sieht, da ist eine totale Diskrepanz mittlerweile entstanden. Deswegen, glaube ich, muss man auch mal grundsätzlichere Fragen an den Profisport stellen. Also in etwa, wie viel Macht wollen eigentlich Verbände, Vereine, ähm, Faninitiativen zukünftig der FIFA noch einräumen oder äh, wie sinnvoll ist es auch überhaupt, solche großen Sportveranstaltungen in Nation an Nationalstaaten zu vergeben, wenn da irgendwie immer die Gefahr droht, dass diese sie für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren, sich damit selbst inszenieren. Das hat man ja in den vergangenen Jahrzehnten auch in anderen Ländern wie bei den Olympischen Spielen in Peking oder ähm, bei der WM in Russland gesehen. Was könnte dann eine Alternative sein, wenn es eben nicht mehr an Nationalstaaten vergeben wird? Ja, man könnte natürlich darüber nachdenken, solche Turniere nicht mehr in Nationalstaaten auszurichten, sondern eher an Regionen zu vergeben, damit eben einzelne Nationalstaaten davon nicht so sehr profitieren. Und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen fragen, ähm, ob diese Turniere immer in diesem großen Ausmaß stattfinden müssen. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel bei der, bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen gesehen, dass es eben auch eine total coole Stimmung in kleineren Stadien sein kann. Vielleicht muss man auch zukünftig mal von diesem Gigantismus, für den der Profifußball mittlerweile steht und für den auch die FIFA steht, äh, wegkommen. Und ähm, zum Abschluss noch, Inga, wirst du dir die nächsten Spiele anschauen? Also mir ist ehrlich gesagt die Lust auf die WM sehr vergangen. Ähm, deswegen werde ich mir in meiner Freizeit die Spiele nicht angucken. Das lässt sich natürlich <lacht> im Rahmen der Arbeit nicht immer so ganz vermeiden, aber ähm, in meiner Freizeit bleibe ich dem fern. Das sagt die
4: Sportjournalistin Inga Hofmann. Vielen Dank. Vielen Dank, Helena. Bolsonaro ist als Präsident in Brasilien abgewählt. Er hat zwar versucht, das Wahlergebnis anzufechten, ist damit aber gescheitert. Damit wird also ab dem 1. Januar 2023 Lula da Silva das Land führen. Lula war schon von 2003 bis 2010 Präsident in Brasilien und er gilt als weltoffener Sozialdemokrat. Lula steht allerdings auf einer nicht sehr stabilen Machtbasis. Auf die politische Situation Brasiliens schaue ich jetzt genauer mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Ziller. Guten Tag. Bolsonaro ist also abgewählt. Seine Anfechtung des Ergebnisses hat das Wahlgericht abgewiesen. Es gab nicht den befürchteten massiven Widerstand seiner Anhängerinnen und Anhänger. Und auch das Militär hat das Ergebnis akzeptiert. Heißt das jetzt, in Brasilien ist wieder alles in Ordnung?
2: Leider nicht. Zunächst mal war dieser Wahlsieg extrem knapp und äh, zählt nicht mit der parlamentarischen Unterstützung. Das heißt, Lula hat zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber sein Wahlbündnis hat keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus oder im Senat. Hinzukommt. Äh, auch, dass ähm, unter den Gouverneuren, und, äh, die jetzt auch gewählt wurden, die Opposition die meisten stellt. Äh, das heißt, die politische Basis von Lula ist prekär, die politische Unterstützung und gleichzeitig ist das Land extrem polarisiert und die Wirtschaftslage ist kritisch. Sie
4: sagen, das Land ist eben polarisiert. Welche Rolle spielt denn der noch amtierende Präsident Bolsonaro noch? Und welches Erbe wird er hinterlassen?
2: Er hat ein sehr gutes Wahlergebnis gehabt. Er ist gut abgeschnitten. Wie gesagt, viele politische Kräfte und Kandidaten, die ihn unterstützt haben, haben jetzt die Mehrheit in Institutionen. Und gleichzeitig viele seiner Anhängerinnen und Anhänger ähm, betrachten die Wahl von Lula nicht als legitim und fühlen sich betrogen und ähm, sind bereit, äh, sagen wir mal so, nicht ganz demokratisch und im Rahmen des Rechtsstaates zu äh, so verhalten. Und ähm, das ist ein Problem für Brasilien.
4: Können Sie das nochmal ausführen, welche Bedrohung diese Anhängerinnen und Anhänger darstellen könnten eventuell für Brasilien oder für die zukünftige Regierung?
2: Charakteristisch für diese Wahl war, dass es nicht einfach zwei Kandidaten, einmal einer des rechten Lagers und einmal des linken Lagers äh, gegeneinander konkurrierten, sondern dass äh, der eine, nämlich Bolsonaro, ein äh, Rechtsradikaler ist, ein Populist, der äh, aus der Exekutive als Präs Präsident gegen die Demokratie und den Rechtsstaat agitiert hat. Und er hat äh, viele problematische Diskurse äh, gegen Homosexuelle, gegen Frauen, gegen andere Minderheiten, gegen Indigene, ähm, salonfähig gemacht. Und auch ist er, er ist einer, der die Militärdiktatur der Vergangenheit Brasiliens verherrlicht und äh, auch äh, Folter äh, rechtfertigt hat. Und wenn so eine politische Figur so eine große Unterstützung im Land hat. Das ist für jede andere Regierung und überhaupt für die Demokratie ein Problem. Das Positive dabei ist, dass Bolsonaro nicht in der Lage war, diese Art von Politik zu institutionalisieren. Er, hat, er war jetzt Kandidat einer Partei, die an sich nicht seine Partei ist. Er hat jetzt nicht eine populistische Partei gegründet, die Erfolg hat. Er hat auch nicht einen neuen Verfassungsprozess eingeleitet nach seinem Geschmack. Und eine Gleich Gleichschaltung der Institutionen war auch nicht möglich. In Brasilien gab es selbst unter Bolsonaro immer noch eine funktionierende Gewaltenteilung. Und dass er das alles nicht gemacht hat und nicht geschafft hat, ist positiv zu unterstreichen, aber bedenklich, dass man sowas überhaupt thematisieren soll.
4: Blicken wir also auf die Regierung ab Januar. Lula war, wie gesagt, schon Präsident von 2003 bis 2010. Aber seit seiner letzten Amtszeit hat sich einiges verändert in Brasilien. Die Corona-Pandemie hat große Schäden hinterlassen, Kriminalität, Hunger und Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung sind gewachsen. Außerdem haben sich Teile der Bevölkerung während der Bolsonaro-Jahre auch aufgerüstet. Wie kann Lula auf diese politischen Probleme im Land reagieren? Wie kann er die bewältigen?
2: Alleine wird er keins dieser Probleme lösen können. Und es geht darum, damit umzugehen und hierfür eine Mehrheit zu finden in den Institutionen. Das heißt, er muss zunächst mal ins Gespräch kommen mit dem Kongress und dort eine Allianz bilden für die Initiativen, die er ähm, durchsetzen möchte. Er wird viel schwieriger haben an, als er während seiner früheren Amtszeiten er wird es ähm, schwieriger haben, auch äh, weil, also weil die Welt sich verändert hat, weil die Region sich verändert hat und weil Brasilien sich verändert hat. Und deswegen braucht man unter veränderten Bedingungen neue Konzepte und neue Ideen. Äh, von Lula habe ich sie noch nicht gehört, aber das heißt nicht, dass sie vielleicht ähm, nicht kommen könnten, äh, wenn er die richtigen Menschen äh, in die Regierung holt. Vor allem in
4: Bezug auf den Klimaschutz weckt Lula gerade international Hoffnungen, spezifisch in Sachen Amazonas. Denn Bolsonaro hatte eben vor allem eine sehr zerstörerische Umweltpolitik an den Tag gelegt. Was kann man jetzt von Brasiliens zukünftiger Klimapolitik erwarten?
2: Erwarten kann man, dass ähm, Lula die Behörden und Institutionen, die mit Umweltschutz und Bewältigung des Klimawandels äh, befasst sind, wieder aufbaut, weil es gab eine Art Abbau äh, finanzieller und personeller Natur unter Bolsonaro. Also das heißt, die Institutionen in dem Politikfeld werden sicherlich gestärkt. Ob diese Institutionen auch die nötigen Finanzmittel haben werden, um ihre Arbeit äh, gut zu machen und noch besser zu machen, das ist eine Frage, die stark wiederum von dieser Haushaltsfrage abhängt. In diesem Bereich Umweltschutz sind viele Militärs in den Staatsstrukturen. Das ist auch ein Erbe von Bolsonaro. Und die Frage wird in, hier sein, inwiefern diese Leute sich so leicht auswechseln lassen durch Fachpersonen der zivilen Bürgerschaft. Und die andere Sache ist, dass für Lula schon immer Entwicklung... Und Wirtschaftswachstum wichtiger war als Umwelt. Ähm, man kann es verstehen in einem Entwicklungsland mit großer Armut und sozialer Ungleichheit. Äh, das heißt, mh, auch wenn Lula sich in, in seinen alten Präsidentschaften äh, sich um Umweltschutz gekümmert hat, äh, nicht ohne andere Prioritäten <lacht> zu vernachlässigen. Und deswegen ist es die Herausforderung jetzt, äh, Wirtschaftswachstum, Entwicklung mit umweltschutz ähm, oder mit einem nachhaltigen umgang mit ressourcen äh, zu erzielen und hierfür braucht man neue konzepte ähm, ich glaube nicht dass lula selbst sie hat aber die frage ist ob er ähm, sich äh, leute in ein team holt äh, die diese neuen ideen und innovative initiativen entwickeln
4: auch außenpolitisch sind äh, große Hoffnungen mit Lula verbunden, weil er auch schon ähm, während seiner früheren Amtszeiten in Konflikten vermittelt hat, zum Beispiel beim Atomstreit mit dem Iran. Das heißt, was wird für seine neue zukünftige Amtszeit jetzt außenpolitisch von ihm erwartet?
2: So wie ich das vernehmen kann, in Deutschland, in Europa, in der Presse, aber auch in Lateinamerika sind die Hoffnungen riesig. Und er verspricht auch viel, ich wäre persönlich da etwas skeptischer, weil die aktivistische, sehr dynamische, voller Initiative und Außenpolitik, die er betrieben hat, hatte zwei Voraussetzungen. Und die eine war eine politische Stabilität, große Mehrheiten im Parlament. Und die andere war eine finanziell komfortable Lage aufgrund des äh, Rohstoffbooms dieser Zeit. Beide Faktoren sind im Moment nicht mehr vorhanden. Das heißt, was diese sehr aktive, selbstbewusste Außenpolitik ermöglicht hat, fällt. Und deswegen denke ich, bei allen Hoffnungen, die hier gehackt werden und bei allen Versprechungen, die er macht... Ähm, erwarte ich, dass seine tatsächliche Außenpolitik ähm, ein bisschen diesseits <lacht> bewegt und nicht so ähm, ambitioniert sein wird.
4: Die Politikwissenschaftlerin Claudia Ziller hat mit uns nach Brasilien geblickt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank von meiner Seite.
4: Am 8. November haben die Zwischenwahlen in den USA stattgefunden. Und das Ergebnis zeigt, die Demokraten von Präsident Joe Biden haben ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Den Senat konnten sie allerdings halten. Damit ist die prognostizierte rote Welle, also ein sogenannter Erdrutschsieg der Republikaner, ausgeblieben. Der Blätterredakteur Thomas Greven fasst die Wahl in den Blättern zusammen und er nennt Donald Trump den großen Verlierer dieser Wahl. Über die Ergebnisse der Midterms wollen wir jetzt sprechen. Hallo Thomas. Hallo Helena. Thomas, wie ordnest du die Ergebnisse der Zwischenwahlen ein? Welches Fazit ziehst du aus dieser Wahl?
3: Ja, also es wird gesagt, dass diese rote Welle ausgeblieben ist. Das stimmt einerseits, weil, wie du es geschildert hast, haben die Demokraten ja den Senat halten können. Aber es hat durchaus eine Art rote Welle gegeben, nämlich in einigen Einzelstaaten. Und das eigentlich zeigt sich, dass die gesellschaftliche und politische Polarisierung einfach weitergeht und das kann einem schon durchaus weiter Sorgen machen, weil ähm, Demokratie braucht Kompromiss und äh, es scheint, als ob diese fast Tribalisierung jetzt so weitergeht, dass ähm, Kompromisse sehr schwierig werden. Insbesondere, weil die Republikaner im Repräsentantenhaus jetzt eine sehr knappe Mehrheit haben, was den mutmaßlichen Speaker Kevin McCarthy ähm, möglicherweise zur Geisel der Extremisten macht.
4: Also Repräsentantenhaus verloren und eben fortschreitende Polarisierung, wie du sie beschreibst. Was bedeutet das jetzt für Bidens Regierung?
3: Ja, also das Repräsentantenhaus wird ihm gehörig Ärger machen. Es ist schon angekündigt worden, dass es Untersuchungsausschüsse geben wird, dass auch möglicherweise Impeachment-Verfahren ins Haus stehen, wenn eben diese Extremisten den mutmaßlichen Speaker vor sich her treiben. Und das andere ist natürlich, also das, der berühmte Ausdruck der lahmen Ente, lame duck, das trifft jetzt eben einfach zu, denn... Auch in den ersten beiden Jahren war Biden ja im Prinzip darauf reduziert, genau einmal im Jahr wirklich regieren zu können mit einem großen Gesetz. Natürlich hat es kleinere Kompromisse gegeben, aber große Gesetze konnten eben nur im Rahmen des Haushaltsverfahrens verabschiedet werden, wo die Republikaner im Senat nicht blockieren konnten. Biden hatte große Schwierigkeiten, seine eigene ähm, Partei zusammenzubekommen, aber im Repräsentantenhaus eben nicht. Da gab es ja eine Mehrheit, die fehlt jetzt. Und das heißt, die Möglichkeit, äh, jetzt ein großes Gesetz pro Jahr noch zu verabschieden, 2023, 2024, die fällt, die fällt weg. Trump
4: ist jetzt eben der große Verlierer dieser Wahl, wie du schreibst, weil eben einige der von ihm unterstützten Kandidaten in entscheidenden Staaten verloren haben und auch, weil die Republikaner eben nicht, wie erhofft, den Senat eben für sich gewinnen konnten. Was bedeutet das jetzt für Trump und seine Zukunft?
3: Ja, wie immer bei Trump ist das wirklich die, die million dollar Question, weil ähm, er hat ja ein unfassbares Talent, sich aus allen möglichen Schwierigkeiten, hinzu kommen ja noch sehr große juristische Schwierigkeiten, sich immer wieder da herauszuwinden und auch diese diese Situation, wenn er unter Druck gerät, zu seinem Vorteil zu verkehren, indem er jetzt zum Beispiel diese juristischen Verfahren öffentlichkeitswirksam zur Hexenjagd erklärt. Aber jetzt weht ihm wirklich der Wind ins Gesicht, weil sich ähm, die Murdoch-Medien einstweilen von ihm abgewendet haben, weil eben sehr viele im Establishment ihn äh, verantwortlich machen wegen schlechter Kandidaten. Allerdings hat das Establishment diese Kandidaten auch nicht, ähm, auch nicht wirklich entschlossen bekämpft. Und das hat das Establishment auch deshalb nicht getan, weil sie auch immer noch darum wissen, dass Trump einen großen Teil der Basis, also diese Maga-Republikaner, ja, Make America Great Again oder jetzt auch Save America, ähm, dass der, die, dass er sie begeistert und zwar bundesweit. Ähm, und ich hatte ja eben schon gesagt, es gab eben durchaus eine Art rote Welle in verschiedenen republikanisch dominierten Staaten und da sind sehr viele Trump-Republikaner in alle möglichen Ämter gewählt worden, auf allen Ebenen, die seiner Unterstützung überhaupt nicht bedurft haben. Also die muss man ja auch sehen und die stellen eben ähm, insbesondere dann eine Gefahr für die Demokratie dar, wenn sie an entscheidenden Stellen sitzen wenn es um die Durchführung der Präsidentschaftswahl 2024 geht.
4: Und wer ihm jetzt besonders gefährlich werden könnte, eben im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl 2024, ist ähm, sein Parteikollege Ron DeSantis. Ähm, er gilt als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat ähm, und damit auch irgendwie als großer Gewinner dieser Kongresswahlen jetzt. Wer ist denn DeSantis und wofür steht er?
3: Ja, das ähm, was immer durch die Medien geht, ist äh, ein Trump mit Gehirn. Aber da müsste man dann ergänzen, dass es auch ein Trump ohne Charme ist, ohne Ausstrahlungskraft es ist. Ein sehr merkwürdiger Kandidat, möglicher Kandidat für die Präsidentschaft. Er hat sich ja noch nicht erklärt und es spricht viel dafür, dass er das auch erstmal abwartet. Er ist 44, der kann auf jeden Fall noch warten. Es wäre für die Demokratie möglicherweise keine schlechte Nachricht, wenn er tatsächlich antreten würde, weil dann käme es zu einer Schlammschlacht und die beiden großen Kandidaten DeSantis und Trump würden sich möglicherweise gegenseitig so fertig machen und beschädigen. Und das würde sehr viel Geld kosten, dass dann ein Demokrat oder eine Demokratin bessere Chancen hat. Ähm, aber wofür steht äh, DeSantis? Er ist ähm, ähnlich wie Trump ein, ein Kulturkämpfer, der ähm, mit äh, ähm, Spaltungsthemen ähm, ordentlich mobilisiert und seine... Formel, die jetzt in, in Florida, ist ja Gouverneur von Florida jetzt wiedergewählt, Wie beeindruckt jetzt äh, die, die, die Beobachter, weil er von einem sehr knappen Wahlsieg kommend vor Jahren jetzt fast, ich glaube, 19% Vorsprung eingefahren hat und eben auch sehr viele Latinoamerikaner angesprochen hat, ähm, eben auch über diese konservativen Kulturthemen. Die Frage ist, ob das verallgemeinerbar ist. Sowohl was ihn anbelangt als Person und andererseits auch, was die Attraktivität der Republikaner für Latinoamerikaner und andere Minderheitenwähler ausmacht. Denn man muss ja sagen, die Republikanische Partei ist sehr, sehr bemüht, diesen Wähler in allen möglichen Situationen vom Wählen abzuhalten, also sich am Wählen zu hindern. Und natürlich kommt hinzu, dass es ein, dass es ein Kern nativistischer, immigrationsfeindlicher Politik gibt äh, bei den MAGA-Republikanern. Also das passt auch nicht hundertprozentig zusammen. Deshalb, ähm, wir warten mal ab, ob er sich tatsächlich erklärt. Und dann wird es äh, möglicherweise sehr interessant werden.
4: Und auf Seite der Demokraten ähm, ist es auch noch nicht so ganz klar, ob Joe Biden 2024 tatsächlich erneut kandidieren wird. Er ist jetzt 80 Jahre alt geworden. Gibt es denn andere aussichtsreiche Kandidaten bei den Demokraten?
3: Also bei beiden ist es so, dass ähm, er will sich demnächst erklären und ich glaube, er schaut vor allen Dingen darauf ob es nochmal tatsächlich im Wesentlichen um Trump geht. Weil er sozusagen von sich selber jetzt sagt, ich bin derjenige, der gegen Trump gewonnen hat. Das heißt, wenn es Trump noch weiter ein Faktor ist, dann trete ich auch wieder an. Aber der, die interessanteste Figur, die jetzt bei der, bei der Wahl beobachtet wurde, ist tatsächlich John Fetterman in Pennsylvania. Fetterman, und das macht ihn so interessant, hat gegen den Rat der Consultants, der, der Berater, versucht tatsächlich überall in Pennsylvania Stimmen zu sammeln und hat die, die ländlichen Gebiete, die für die Demokraten schwierig sind, überhaupt nicht aufgegeben, sondern gesagt, ich kämpfe um jede Stimme überall und als Typ hat er auch so einen, einen besonderen Appeal, ja, es ist ein Riese, ähm, hat so einen unfassbar ähm, lässigen Kleidungsstil und hat mit so einen, kommt mit so einer Attraktivität für Menschen ohne College-Abschluss, was man in den USA als Kürzel benutzt für die Arbeiterklasse, ja Working Class. Das ist aber auch eine Formel, die sich so ohne weiteres nicht ähm, bundesweit verallgemeinern lässt. Das heißt also, auf der, auch auf der demokratischen Seite, ähm, es ist ähm, unklar, wie das Feld sich am Ende aufstellen wird.
4: Das sagt der Blätterredakteur Thomas Greven. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war die Dezemberausgabe des blätter Podcast und eine Printausgabe der Blätter und damit auch ein Podcast kommen noch in diesem Jahr. Und ihr könnt die Blätter auch als Weihnachtsgeschenk verschenken, entweder an euch selbst oder an jemand anderen. Steffen, kannst du uns erzählen, was man für dieses Weihnachtsabo abo ähm, bekommt?
5: Ja, sehr gerne. Für 89 Euro bekommt ihr zum einen ein Print- und Digital-Abo für ein ganzes Jahr. Dazu das äh, ganz neue Blätterarchiv. Ähm, da findet ihr alle Beiträge seit 1956 bis einschließlich des äh, aktuellen Jahrgangs. Das sind sage und schreibe 13.000 Kommentare, Analysen und Dokumente. Wow. Also viel Lesestoff für die lange Weihnachtsferien. <lacht> das stimmt. Und äh, falls euch das noch nicht reicht an der Türe, gibt es als drittes dazu noch ähm, wahlweise unseren neuen Platter reader der einige der besten Texte zum ukraine versammelt, die wir dieses Jahr hatten, unter anderem mit... Etienne Balibar, Adam Toos, Naomi Klein, Sergei Lebedev, Tatjana Schuschenko oder alternativ einen von mehreren Romanen, die ihr auf unserer Homepage auswählen könnt.
4: Das klingt nach einem sehr tollen Angebot. Danke dir Steffen und ähm, alle Infos dazu findet ihr zum Beispiel auf der Blätterseite blätter.de oder hier in den Shownotes zu diesem Podcast. Und damit verabschieden wir uns jetzt hier. Macht's gut, bis dann.
5: Bis dann, ciao.